0: Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexto em Podcast. Uh, Pedro, dá um oi, dá um chega. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Queria começar a introdução hoje um pouco diferente. Queria fazer um agradecimento aqui, se tu me permite, Tomás. Queria agradecer a meu tá vizinho, meu amigo de longa data, Fred, que está sempre nos ouvindo, está sempre ouvindo nosso podcast e indicando para a galera. Queria agradecer muito ele pelo apoio, pelo suporte, que ele está dando para nós, nos ouvindo sempre e ele é meu parceiro no X1, né, então queria agradecer ele aqui e que venham mais Freds por aí, né pode dar alguma palavra acariciadora um abraço, um afago no Fred, Thomas? Obrigado Fred, tu é muito legal e bonito, isso aí Pô, bonito Não, é uh... poucas palavras Poucas, poucas palavras. palavras, poucas ideias Isso aí <risos> vai Tom. poucas ideias tá Dá tua ideia então aí de que que gente hoje, hoje hoje a gente vai estar tá comentando sobre os sobre os como é que eu posso dizer os, as jovens estrelas da NBA aqueles que estão começando a fazer uma carreira de sucesso na, na NBA a gente separou seis, seis jovens que que tem tem tudo para dar certo e é isso aí uh, Vamos lá o episódio? Vamos começar a comentar? Tu sabe que antes de ir pro episódio a gente tem aquele momento, né, Thomas? No momento. Safe, tá me fazendo? Anchor, momento. Posso falar? Tu vai me cortar de novo? Pode. Então eu já vou engatar porque <risos> vai. esse momento é importante, Thomas. Momento Anchor Breaker. Pé na tábua, Tomás. Hoje não teve notícias porque senão esse podcast ia ficar datado, uh, porque a gente tá gravando uh, antecipadamente e tal, e como vocês, eu já expliquei no início, eu vou dar uma explicada melhor agora, a gente selecionou seis jovens promissores uh, que vão se tornar super estrelas da NBA, que a gente acha que vão se tornar, vocês vão perceber que nesse episódio a gente deixou de fora tanto o Luka Doncic quanto o Yamoran, o Luca Doncic porque a gente deixou de fora porque no episódio do, da corrida para MVP a gente já falou bastante sobre os testes dele, a gente falou bem detalhadamente e tal, e a gente não queria repetir nesse episódio isso e o Yamorou eu acho que a gente deixou de fora primeiro porque a gente a gente acha que ele vai ser o rookie of the year e como ele vai ser o rookie of the year provavelmente ele vai ter uma carreira promissora a gente acha que tudo bem que isso não acontece sempre, mas a gente acha que, pro caso de Amoré, a carreira dele vai ser promissora de fato. E é isso aí. Pedro, tu quer começar puxando aí? Uh, qual que é o teu primeiro jovem? Antes de falar do meu primeiro jovem, Tomás, eu queria ressaltar a tua desenvoltura, a tua retórica nessa, nessa introdução foi muito bonito. E sim, eu quero começar falando do Ben Simmons sem clubismo nenhum, pode ser? Sem clubismo, pode ser, tudo bem. Ok, então, Ben Simmons, 23 anos, australiano, armador. Hum. Armador diferente, né, Tomás? Com 208 ele hum. é um dos, desta dos destaques da sua posição para sua idade, eu acho. Foi Pô. draftado em 2016, se machucou e só fez sua temporada de rookie no 17 18 que foi o Rookie of the Year. Na temporada de Rookie, ele fez 16 pontos por jogo, 8 rebotes e 8 assistências, com incríveis 0% de. da linha de 3 pontos. Caraca. E 55% de field goal. O que, que achou? Não, cara, o cara manda muito desse. O cara é matadora, não é? Mata muita bola. O cara é matadora. Com seu 0% de 3 pontos, teve também duas roubadas de bola e um toco. Perdendo apenas um jogo essa temporada. Olha, eu acho que dessa temporada foi ali que eu comecei a torcer pro Philadelphia 76ers. Eu lembro que ele tava destruindo, eu nunca tinha visto um armador tão alto, então eu achei muito massa. E o jogo de dupla dele com o Joe Embiid, e aquele time tava bem encaixadinho, tinha o Robert Covington, o Darius Saric, não sei se tu lembra desse time. Uhum, lembro sim. Foi agora? Foi? Os resquícios do processo. Sim. Tava bem bom esse time, e eles acabaram indo pras play pros playoffs. Se eu não me engano, caíram nas quartas de final contra o Boston. Mas ele, nos playoffs, fez 16 pontos por jogo, 9 rebotes, 8 assistências e 50% de field goal. O que eu acho que é um absurdo para um rookie na... nos playoffs. Depois eu vou falar de outro rookie. Não vou... Não, de outro rookie, não. Depois eu vou falar de outro jogador que na sua temporada de rookie fez uma... uns playoffs espetaculares. A galera já deve pensar mais ou menos quem que é, mas eu não vou dar o spoiler aqui e acho que foi isso da temporada de Rook tem alguma coisa acrescentada da temporada de Rook eu tá posso cima? acrescentar sobre a offseason dele na temporada entre de Rook e de sophomore pode tu lembra que tinha que ele, que falavam que ele tava treinando com o Lebron e tal sim e é só isso mesmo quer dizer que ele treinava, treinou com o Lebron <risos> e tem outra coisa sim. que toda todas as offseasons que ele passou que não foram muitas foram o que? foram duas? foram duas offseasons. Ele, dizem que ele tá treinando no chute de três dele eu não vejo porcareninho Mas esse ano ele meteu uma bola de três <risos> Uma bola de três né? Confirmando uma bola de três Mas quero só ser o defensor do Ben Simmons aqui Tomás Ele tem medo de chutar Porque se ele chutasse eu já vi treino dele Ele metendo um monte de bola Ele errando é também, mas ele metendo um monte de bola Se ele chutasse teria uns 25% Ele tinha que ser que nem o Yannis Na minha opinião o Yannis não tem medo de chutar, ele dá todas o. Ah, sai airball sai de tudo no Yannis, mas ele chuta. Bem, em não tinha que ser assim.
1: Eu nem sei se queria quiser, falar se também quiser, que ele.
0: Quisesse... Chuta. Ele podia, ele podia. Como tá... ele podia Óbvio é... que ele podia. Chutar. Eu Sim, acho que ele podia. Sim, o Fiona não tem ninguém que chuta superstar. direito. E esse, ele ia ser um superstar nato. Pô, ele já tá com 23 anos, uma bola de 13 aí, Thomas. Já tá na hora, ah, né? Pô, Tomás. Já tá na hora. Mas que a falou da temporada de sophomore, deixa eu puxar os stats dele aqui na temporada de sophomore. Ele fez 17 pontos por jogo, 9 rebotes e 8 assistências. Praticamente um triplo-duplo, quase um triplo-duplo, com 57% de field goal e seus 0% na bola de 3 pontos, né? Eu acho que isso... Regularidade, né? Se manteve. Regularidade. Não, mas assim, uh, que a gente falou agora, o Ben Simmons acho que dos jogadores do Philadelphia é o mais regular. Porque... O Embiid não dá pra dizer isso, o Ben Simmons pelo menos mantém o, o jogo dele, o core, Mantém tem jogos que variam muito a pontuação. É, ele não, ele não tem uma pontuação muito grande, mas é um jogador que se mantém ali com seus 17 pontos por jogo, 16. Eu acho que nesse time do Philadelphia, ah, não vou afirmar isso, mas eu acho que ele é um pouco mais importante que o Embiid. Tendo em vista a regularidade dele. Eu não acho. Será que afirmei muito feio? Não, eu, eu acho que vale mais da opinião mesmo. Isso vai mais de opinião mesmo, porque eu acho que os dois são Sim. São importantes igual. Mas pra mim o Embiid ainda é mais importante, apesar da irregularidade dele. E quando que o Embiid porque... quer jogar... Ah, quando o Embiid quer jogar... Quando o Embiid quer chutar... Bah. E aí? Saiam da frente, né? Uhum. Na... E nos playoffs da segunda temporada... Ele jogou bem mal, isso a gente tem que falar Que ele jogou bem mal Ele pipocou Fez 14 pontos por jogo, 7 rebotes E assistências, Não chutou nenhuma bola, pelo incrível que pareça De 3 pontos nos playoffs Caraca. E teve 63% de field goal Não vê se pode, não chutou nenhuma bola nos playoffs E... Olha Nessa segunda temporada dele, acho que só tem que ressaltar Que teve uma Crescente nos stats Não muito, mas teve uma crescente e eu acho que ele foi se tornando um jogador de destaque na liga nessa segunda temporada dele. E agora na terceira ele já tá como, pra mim, top 10 de armadores. Dá pra se dizer assim, Thomas? Sim. Dá pra arriscar um top... Top 10 de armadores. Dá pra arriscar né? de... até Não. um top... Top... 7? 8? 7, 6? 7. Pode ser 7. Pode ser 7. Top 7 porque tem muito armador bom ainda na frente dele. Mas... De, de todas as temporadas, a partir da segunda então, no caso a segunda e a terceira, ele foi ao Star. As duas foi pro time do LeBron James. E nessa terceira temporada, ele tem botado 17 pontos por jogo, 8 rebotes, 8 assistências, 59% de field de goal, duas roubadas de bola e agora se preparem. Nos stats dele diz que ele tá com 33% de três pontos. Ó, oh. Tomás Ben Simmons com 33% de três pontos chutando uma bola não, chutando três bolas e acertando uma o que que achou? já é o um começo né tá, já, devia tá tentando um pouquinho mais né mas já é o um começo na já é o um começo sim, na pré temporada quando jogaram com o um time da China se eu não me engano ele meteu uma bola e todo mundo pensou Pô, essa temporada vai ser a temporada do Ben Simmons chutador nato Daí chegou no início da temporada, meteu outra bolinha, a galera falou, pô, olha isso aí. Depois chutou de mais duas, errou e parou aí. Então, eu acho que temporada que vem, ele vem com bola de três, Tomás. Foi contra uh, o Knicks, antes né? Antes de tu falar do... Ah, a bola de três dele. Foi contra o Knicks. Foi, né? Sim. A torcida, eu lembro que a torcida... Ficou louca. Fez um show quando ele meteu a bola de três. Thomas, então, antes de tu falar do teu jovem, eu só queria comentar uma sequência que ele teve de dez jogos. Que foi quando o Embiid quebrou a mão. Ou não, o ele, que, que ele fez? Ele Quebrou o dedo? Um tendão ele mão, quebrou aquele lembra? dedo, tava tudo torto. Não, achei... não é? Sim, é, isso. Foi contra o Oklahoma, numa dividida de rebote com o Steven Adams. E daí o Ben Simmons acabou pegando a responsabilidade numa sequência de 10 jogos, botando 22 pontos por jogo, 9 rebotes e 7 assistências, ganhando vários desses jogos, com destaque a, duas, a dois jogos. Um contra o Lakers, que eles ganharam, com o Ben Simmons botando 28 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. E num jogo contra o Brooklyn Nets, que ele anotou um triplo-duplo com o seu career right? high. Isso. Porra. Seu... É, o maior pontuação da sua carreira ele botou um triplo-duplo com 34 pontos, 12 rebotes e 12 assistências contra o Brooklyn Nets, numa vitória contra o Nets. Então eu acho que se tiver uma falta de, ben, de Embiid nos playoffs uma série ou outra o Ben Simmons consegue carregar é, eu, eu acho que, que o Ben Simmons é um cara que, eu acho que de todos que a gente vai falar eu acho que ele é o mais perto de, de, de já se tornar um um superstar mesmo tipo eu acho que ele, ele tanto ele quanto o, o tayton eu acho que eles são os mais próximos de se tornar um superstar que eles já estão mais experientes na liga e tal o Donovan Mitchell também então é isso. Tá? Certo. Bom, acho que era isso que eu tinha pra falar do Ben Simmons, Thomas. Uh, tá, então posso passar pro meu? Pode. Como eu acabei de falar, o meu. O meu, meu jovem. Pode, pode dizer que é o meu, meu jovem? Nosso jovem, Thomas. Um... A gente ainda tem uma parceria aqui. O nosso jovem, o nosso segundo jovem também tá no seu terceiro ano de NBA. E é o Donovan Mitchell. Eu selecionei o Donovan Mitchell, que foi que foi escolhido na 13ª escolha do draft de 2017 pelo Denver Nuggets foi trocado depois pro, pro Jazz, né? Uh, por quem que foi a troca mesmo, tu lembra? Pá, não faço a menor ideia. Deixa eu procurar, vai falando que eu vou procurar, ah, tá? Uh, beleza. Enfim. Uh, o Donovan Mitchell, ele tá na, prim na primeira temporada dele, ele estava metendo de média 20, 21 pontos por jogo uh, e 33 minutos todos os minutos uh, ele, ele fez 33 minutos de média em todas as temporadas dele, uh, inclusive nessa e, só foi, e tu percebe que se tu for vendo, ele só melhorou os stats dele em quase quase, todos os, quase todas as categorias, quase todos os quase todos os stats Uh, na segunda temporada ele, ele chegou a anotar 23.8 pontos por jogo e agora ele tá em 14 quarto na NBA em, ponto, em pontos por jogo e tá com 24.2 por, por jogo, né? Eu acho que eu tô falando a palavra por jogo, mas enfim. É importante falar a palavra por jogo. Tomás, eu só achei aqui a troca que eles fizeram com o Denver Nuggets. Valeu a e pena. eu acho que o Denver Nuggets... Valeu a pena, eu acho que o Denver Nuggets ainda se... Saiu melhor nessa troca. Porque pro Utah Jazz foi só o Donovan Mitchell. E pro Denver Nuggets veio o Tyler Lydon e o Trey Lyles. Então acho que o Denver Nuggets saiu bem nessa troca. Donovan Mitchell é só o Donovan Mitchell. <risos> e Trey Lyles... Sabe, o Trey Lyles é o Trey Lyles, né? Porra, claro. Tá totalmente certo. Então o Denver Nuggets saiu melhor nessa troca. Rapaziada, é brincadeira. Tá? Antes que venham tacar pedras no é, Pedro. que... É, não. Tô te defendendo, cara. Eu ia fazer uma, uma citação à Bíblia, mas eu acho que seria demais aqui. Então <risos> eu já sabia. <risos> eu Do te Van juro Beach, que eu pensei mas... a mesma coisa. <risos> é, então continua aí, que senão eu vou soltar um bagulho da Bíblia aqui. Vai lá, então. Tá. Uh, uma, uma coisa que eu quero acrescentar dele, que ele teve uma... Os playoffs dele de 2018. De uh, 2019 foi até... Foi bem apagado, assim. Eu... Não teve jogos muito... Não teve jogos muito. Como é que eu posso dizer? Impressionantes. Teve só um jogo daqueles contra. Sim. Que o Utah Jazz foi eliminado logo na primeira. Na primeira. Na primeira fase. Rodada? É, na primeira rodada. Teve só um jogo que ele meteu 34 pontos. Mas, tipo, de resto, ele foi. Ele jogou mal nos outros. Mas. Foi contra o Houston, né? Foi. Foi contra o Houston, só pra confirmar. Foi. Tá bom. Mas, nos playoffs de 2018. Uh, na primeira rodada contra o Oklahoma, ele teve jogos assim, realmente, tipo, ele teve uma a sequência de jogos foi muito boa, ele acho que não carregou o time, mas pelo menos levou o time para ajudou a levar o time. olha, uh, deixa eu falar a pontuação dele. 27 pontos no primeiro jogo que o Utah Jazz perdeu. Aí depois, uh, 28 pontos que e daí o Utah Jazz ganhou do Oklahoma. 22 pontos, eles ganharam de novo. 33 pontos pra ele. E ganharam de novo. Aí ele meteu um jogo com 23 e perderam. E no último jogo da série, eles, ele meteu 38 pontos. Só que daí depois de novo... Caralho. Daí, depois, <risos> 38 pontos? 38 pontos. Aí, só que daí... Não, mas vou ter que te corrigir aqui, então. Posso te corrigir? Pode. Tu falou que ele ajudou a carregar os Jazz. Eu acho que ele levou o Jazz nas costas nessa... nessa... Nesses playoffs, tá louco? Tem que ver como... 38 pontos, eu não, não lembrava desse jogo. Não, foi, foi, foi jogão, foi jogão. Eu, eu, não, eu acho, que eu, ia falar, eu acho que eu ia falar uma mentira agora. Porque eu lembro de ter visto um jogo do então não fala. do Jazz e do Oklahoma, só que eu acho que não era não era dos playoffs. Enfim. Tá. Uh, o que eu ia te... Agora, o que eu penso que vai acontecer com o Donovan Mitchell? Pelo que eu tinha falado... Ele é um cara que tá, que tá evoluindo, que, tá, que já tem grandes conquistas na NBA, tipo, pra. Conquistas pessoais, eu diria, tu entende? O que eu quero dizer por conquistas pessoais, né? Certo, eu entendo. É um jogador que tá evoluindo de. ano, ano após, após ano, assim. É um cara que tá crescendo. E é aquele tipo de cara que eu acho que daqui dois anos, assim, ele vai estar tá sendo o franchise. Não que ele já não seja o franchise player do, do Utah Jazz, mas ele divide a posição com o Rudy Gobert. Só que eu hum. acho que ele é um cara que pode carregar sim um time e é um cara que pode ser sim, uma super estrela. Como a gente tava falando. É... é isso mais ou menos que eu tinha pra falar dele. É... Certo. Queria falar também. Posso que... te fazer uma pergunta, Thomas? Pode até duas. Antes disso, é só uma. É só uma. Se Donovan Mitchell fosse um avião, qual avião ele seria? Cara, eu acho que tem que pensar assim: ó, ele é um cara que já ganhou o concurso de Enterradas. Ele é um cara que... É um cara que voa, né? Tu já viu as enterradas dele, tu já viu... Tu já viu aquele campeonato de enterradas, aquelas... lá que ele meteu. Eu já viu aquela em jogo dele, eu não lembro Sim. contra quem que foi, mas... Tem um gif. Eu não... Porra, eu, tipo... eu não sei se tu lembra. Mas é aquela signature dele Posso? Lá. Diga. Eu sei, foi contra... Teve uma que, se vocês não sabem, provavelmente todo mundo já viu essa enterrada. Que foi nos playoffs contra o Houston Rockets. Que ele pegou uma rebodunk dele mesmo ele foi dar um floater, a bola bateu no biquinho do alho, e ele buscou parecia que fosse uma rebodunk mesmo, que ele jogou na tabela pra buscar na dunk que foi muito foda, ele saiu pendurado olhando pro banco de reserva, bar foi muito foda essa dunk, procurem, que foi muito top voltei a usar o top, Thomas top demais tá, eu diria, que, eu diria que pra mim ó eu diria que pra mim o Donovan Mitchell é um caça ele é um caça militar, assim ele é um sim. avião a jato Porque é um cara rápido sim, eu, sim. eu acho ele parecido, sabe com quem? Eu acho ele parecido com Ola o Ladipo em alguns aspectos hein? Ah, tem muita gente que compara ele com o Dwayne Wade, né? Então, são comparações bem parecidas Jogadores explosivos Que jogam tanto na 2 quanto na 1 um. Então, pô Donovan Mitchell, um caça militar Gostei Gostou? O que, que tu ia falar que eu te interrompi pra pedir essa pergunta importante? Não, eu ia Mas falar, ia falar que, que, o... Que, que, é. que o career high dele é de 46 pontos. Então, assim, ó, eu penso que. Caralho. Daqui a alguns anos ele vai... Esse, Essa temporada ainda ele vai meter um jogo de 50 pontos, tá anotado? Valeu, confio em ti. Eu acho que. Acho que sim. Mas é só isso mesmo. Eu... É, tu... vocês, vão perceber, ah, foi... vocês vão perceber que eu só peguei caras que ficaram em segundo na corrida de Rookie of the Year. O Zion a gente não sabe, mas Enfim, o Zion é, vai ficar. Acho que vai ficar em segundo eu S Se tivesse mais jogos e a temporada não. se completasse de verdade E ele continuasse com o que ele tá fazendo Que eu vou falar depois, eu acho que ele seria até Rookie of the Year, mas enfim Mas saiu um... Antes de falar do meu próximo jogador Saiu uma Saiu meio que uma votação da ESPN por fora Pra Rookie of the Year E o Zion não ganhou nenhum voto Nenhum do 50 ele não ganhou nenhum voto. Isso aí então... é, no... é fake news. Não, Tomás, eu acho que não, mas eu não vou discutir aqui. Porque a gente tá num clima amigável, então eu não vou, não vou discutir contigo aqui. Mas vou sim falar de Jason Tatum, meu próximo jovem. Que eu tentei fazer um mistério, mas tu acabou comentando e estragou todo o mistério. Pô, desculpa. Tu tudo pô. bem. Tô... Não, tudo bem, eu tô num clima amigável, Tomás. Posso falar de Jason Tatum? Pode. Pode. A capa do nosso último podcast, Jason Tatum, tem 22 anos, foi draftado no mesmo draft de Donovan Mitchell. Terceiro na disputa de Rookie of the Year da temporada 17-18, com o Ben Simmons e o Donovan Mitchell na frente, que nem a gente falou agora há pouco. Mas os stats da Rookie Season dele não foram tão impressionantes. Uh, ele botou 14 pontos por jogo, 5 rebotes e 2 assistências mas com 44% de três pontos e 54% de field goal, jogando praticamente todos os jogos da temporada. Ele perdeu dois jogos, mas não foi nada demais. Mas o que destacou ele, eu acho que foi mesmo na nos playoffs da sua temporada de rookie. Se liga nesses stats dos playoffs dele com 19 pontos, 4 rebotes, 3 assistências e 35% de três pontos. Isso foi a temporada de rookie dele nos playoffs. Que ele levou o Boston Celtics até as finais de conferência. Sangue frio. Foi, foi pro jogo 7, a final, as finais de conferência, contra o Cavs E provavelmente muita gente lembra dessas finais de uma enterrada que ele deu na cabeça do LeBron James e saiu peitando o LeBron James. Vê se pode, tomar Ele saiu peitando o LeBron James. E depois o LeBron James. Ele pode. Não, ele não pode, Tomás. Ninguém pode peitar o LeBron James. Ninguém pode. O Ezonha já pode. O Ezon já pode peitar tá. ele. Só o Ezonha, só ele mas nas finais de conferência ele fez 18 pontos por jogo, 4 rebotes e 2 assistências, e no jogo 7 ele botou 25 pontos e 7 rebotes pra, pra sacramentar o jogo 7, mas eles perderam, mas teve aquela enterrada. Fascinante. Desculpa, Tomás, ele botou 24 pontos no, no jogo 7, não 25. Uh, lembrando que ele foi a terceira escolha no draft de 2017. É 2017, né? E... Sim ele jogou em Duke e é muito importante lembrar que Philadelphia 76ers draftou Markel Foods na primeira escolha desse draft e deixou passar, <risos> e deixou mal. passar tanto o Donovan Mitchell quanto o Jason Tatum, que seria Imagina o Jason Tatum jogando do lado um contra. Pô, é um absurdo, né? Uh, posso falar da segunda temporada? Tem alguma coisa pra falar da rookie season dele? Não, não tem muita coisa não. Muito bem, então a segunda temporada foi bem decepcionante Dá pra se dizer assim Porque todo mundo esperava um salto gigantesco Tem algum adjetivo melhor que gigantesco, Tomás? Um... Não, enorme? Não, enorme não Enorme nem chega não né? perto de gigantesco Monumental Monumental, pode ser Todo mundo esperava um salto monumental Trazendo aqui uma referência de Grêmio Como sempre mas ele acabou botando apenas 16 pontos por jogo, 6 rebotes e 2 assistências, aumentou apenas um arremesso por jogo de 3, então continuou com, diminuiu bastante a média dele, com 37% de 3 pontos. E nos playoffs ele caiu bastante, ele acabou caindo também nas semifinais para o Milwaukee Bucks, ele botou só, 17, só botou 15 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, jogando de maneira pífia, Tomás, pode-se dizer assim? Pífia. pífia? É, pífia, mas Pode... sim, não porque ele foi muito mal, mas sim porque esperavam muito dele e ele não, não entregou o que esperavam. Mas aí é que tá o corte nobre da carne Thomas: a terceira temporada e a atual temporada de Jason Tatum. Ele vem metendo 24 pontos por jogo, 7 rebotes, 3 assistências, 40% de 3 pontos, 45% de field goal e jogou 50 e 59 jogos. Eu não sei quantos jogos o Boston jogou, não sei quantos jogos ele perdeu, mas acho que não foi muito, porque parou ali pelos 60 jogos, por aí. E, não sei se tu lembra também da sequência que ele meteu, que tava todo mundo falando. Uma sequência de médias de 32 pontos, 10 rebotes e 4 64 assistências. 64 jogos. 64? Muito obrigado, Tomás. E teve uma sequência pós-All Star, de, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, de 5 jogos, em que ele meteu 32 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, Incluindo jogos contra o Portland, que ele fez 36 pontos e 4 rebotes. Jogos contra o Jazz, que ele meteu 33 pontos e 11 rebotes. E jogos contra o Houston, que ele botou 32 pontos e 13 rebotes. Então eu acho que o Jason Tatum é uma máquina assassina bailarina que joga bem pra caralho. Bem pra caralho. Eu vou deixar tu falar agora que eu falei muito rápido, perdi um pouco o fôlego, vai contigo Tom. Então. Uh, tá, o Jason Tatum, eu só quero. Eu, posso, posso, eu vou dar um adendo só uh, pra vocês procurarem na internet a tatuagem. Pensa assim: Jason Tatum, bad, tipo de mal, tatu, tipo de tatuagem mesmo. Uh, cara, uma tatuagem, assim, eu não tenho nada contra ele ser religioso e tal, mas é bem. É bem estranha a tatuagem dele que ele tem nas costas. Pesquisa aí, Pedro, já, <risos> já chegou a ver? Sim, o que tá escrito? É God Will, um negócio assim God's will. Bah, só, que, <risos> só que Só que é muito estranho Tá, É bizarro mesmo uh... Eu posso falar falar Eu não quero manter isso como, uma, como uma, uma assinatura do programa Mas eu só queria falar o avião Que eu acho que o Jason Dayton é, Thomas Tu acha que é importante isso ou não? Pode, pode falar Na minha opinião ele é um jato presidencial, Thomas Porque <risos> Ele é um jato já é um destaque, ele é um jato só que ele é presidencial, ele é elegante e nas quadras Jason Tatum é elegante não sei se tu pode confirmar para mim mas ele é elegante jogando, ele dá aqueles giros, os crossovers os arremessos então eu acho que ele os é um fates. jogador ele é um jogador elegante então para mim ele é um jato presidencial, mas eu não quero manter isso na assinatura, só quero comentar que pra mim ele é um jato presidencial como se fosse um avião manda bala, Tomás eu vou ter que comparar os próximos com aviões também, porque eu já, já perdi a minha... Não, tudo bem, eu já perdi Era... minha cota de avião também. Esse aí eu tinha pensado desde ontem. Ah, bom. Por isso que eu falei. Tá. O meu próximo é o Trey Young. Eu acho que bem conhecido por também ter ficado em segundo na, na votação para Rookie of the Year ano passado. Uh, é um armador. De 1,85m, levinho, miudinho, né? Como, diz, como dizem, né? Bem desmiúdo. Foi escolhido na, na pick 5, foi escolhido pelo Dallas e depois foi trocado, né? Eu acho que todos já conhecem, já sabem o que que deu, né? Todo mundo conhece essa história. Uh, é, eu acho que os caras. Acho que teve um arrependimento por trás ali do. da, da rapaziada ali do Atlanta. Mas não muito, mas não muito. Sei, mas não, é. Eu vou justificar o porquê desse não muito, né? Uh, Trey é o quarto na NBA em pontos por jogo. Ele tem 29,6 pontos por jogo, né? Uh, e é o segundo em assistências, logo atrás de LeBron James, né? Com 9,3 assistências por jogo. E uma coisa que eu quero ressaltar dele é que... Ele, é... é que ele é um armador que sempre foi muito comparado ao... Tanto o Stephen Curry, ele, até foi, chegou, ele, é, ele é comparado aos, aos, aos miudinhos, né? O miudo se assimila a outro miudo, né? É. Uh, é um chutador de três pontos nato. Isso a gente pode Pode afirmar dele. Uh, deixa eu, uh, tem as estatísticas dele aqui. Uh, na, na temporada regular, ele tá com 36% de, de três pontos ele chegou a participar do, do campeonato de 3 esse ano, né? Sim, foi meu voto pra, pra, que, pra quem ia ganhar, mandei mal, mas ele participou assim, ele não foi muito bem acho que ele acertou umas 14 bolas, se não me engano mas isso não conta nada o que é. importa é que ele tá com uma média de 36 uh, de 36% em bolas bola de 3 uhum. e agora falando sobre os estéticos dele na, na carreira Uh, a gente pode perceber que ele, ele, sempre, ele é um Scorer nato, ele é um cara que, vai, que Entra pra fazer ponto, eu acho que isso a gente não tem Muita discussão não. Ano passado na temporada de Rookie ele meteu 19 pontos por jogo E 8 assistes e agora ele tá metendo 29.6 uh, Pontos por jogo E 9.3 assistes Então é, é uma diferencinha legal, né Caralho Ele não tá na briga de MVP vejo... pra pouco também, né Ainda só falando que é, por pouco, por pouco, causa da campanha. também não. É, tá. Mas se fosse por pontuação, pô, ele ele tá pra pelo é, menos fosse... pegar uh, ao NBA. Pelo menos a NBA essa temporada, ele tem que pegar com essa pontuação aí. É, isso talvez... Isso é discutível, hum. discutível. Certo. Tá, mas MVP eu fui uh... muito longe. É, acho que foi, deu um passo a mais, maior do que a perna. É, pode ser. Tá. Uh... O que eu queria dizer é que a gente percebe essa evolução dele também, porque ele ganhou, ele ganhou mais espaço no time do Atlanta, porque agora, inclusive o Collins lá, ele chegou a falar que o Trey Young, ele é o líder do time, ele se tornou líder do time do Atlanta em pouco tempo. E eu acho que essa coisa de ser líder, eu acho que isso também é uma coisa que, que mostra que o cara tem potencial para ser um superstar, né? Porque a gente tem vários exemplos de, de líderes que são superstars, né? Sério. Eu dou o exemplo de, do Stephen Curry, do LeBron James do, Dos famosos, né? Os... É, os, 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 os... O corte nobre, o como eu de falar Os Boca Brava Que Brabo E... Ele teve jogos de, cinqu... de, de mais de 50 pontos uh... Aquele jogo, tu lembra aquele lado Contra o Jimmy Butler? Que teve aquele trash talk lá, tipo Ah, porra, já ganhamos esse jogo tá ligado? Sim, daí... sim eu tô vendo agora, Tomás, porque eu ia comentar desse lance, eu tô vendo agora. Eu tô, eu, Quer comentar? Literalmente... Pode comentar. Bom, eu vou comentar primeiro a minha história vendo esse jogo. Foi uma merda. Como todo jogo do Philadelphia 76ers que eu boto pra minha mãe assistir. Porra, eu tava vendo com a minha mãe de novo, <risos> velho. Eu juro por Deus que tava vendo com a minha mãe de novo essa porra. Eu acho que o problema. É... Eu acho que o problema... Tu vai falar que o problema que... é minha mãe, Tomás? Tu vai falar que o problema não, é minha mãe, não. Tomás? Eu falei, eu falei que era tua mãe. Não, tudo bem, tudo bem. Tudo... <risos> Mas eu lembro que eu cheguei em casa, tava dando esse jogo Eu botei no início do quarto-quarto Tava bem parelho o jogo Daí tava chegando no finalzinho Eu falei, pô mãe, vem cá ver, vem cá ver Que o final do jogo é sempre a melhor parte Tava 127 a 127 Trae Young pegou a bola com o Jimmy Butler Marcando, eu falei, pô, vai pra prorrogação Jimmy Butler, um exímio marcador né Não passa não passa Sim. Foi lá, passou pro Jimmy Butler Como se fosse ninguém Deu um floater na cara do Embiid E acabou com o jogo ah, mas vai tomar no teu cú, Com todo o respeito, eu gosto muito dele, mas vai te tomar no cu, Triang. Desculpa, Tomás. Pode continuar. <risos> não, era só isso. Eu não posso... Acho que depois disso... Eu quero pedir desculpas a tua mãe. Não era isso que eu queria dizer, mas se pareceu eu Tomás, queria dizer bem, isso, eu sabe... quero pedir desculpas. Não, ela sabe. Então um filho pra ela. Ah, fofo. É isso mesmo. Tá. Quer passar pro teu? Eu acho que não tem muito mais o que adicionar. Eu só quero falar que se o Atlanta conseguir... Claro que é um time muito jovem. É um, é um, é uma, tipo, um time que é para longo termo, está sendo montado a longo termo. Tem o Cam Reddit, tem o Kevin, uh, o Kevin Werther.
1: Tem da, quem o, mais? Tem o,
0: o, o, o André Hunter, John Collins. Isso, o John Collins. Tem também o, que é... o Pivôzão que veio Capela. do Golden State. Tem o Capela, verdade. Tem o Damian Jones também que veio do Golden State. Pivozão. Tem um time bem jovem e provavelmente vai ter uma pique bem alta nesse draft o próximo draft, porque eles estão com uma campanha pífia, tô de usar a no leste. é, eu acho que eles vão ter um top 5, top 6 no máximo no mínimo, quer dizer então, o Atlanta Hawks tem tudo pra ser um time bom a longo prazo, não agora, mas a longo prazo sim, tá um time montado uns
1: 3, 4 anos
0: talvez mais porque ah, não sei, eles, tão... eles fazem muita merda no offseason season também Porra, eles, uh, e não no off-season off também, porque agora eles trocaram o Dwayne Deadmond, pegaram ele de volta com um salário enorme de uns três anos. Então aí é foda, né, Tomás? Mas Triang é isso. Aí, aí não dá pra depositar confiança. Não. É, mas aí é complicado, né? Tu tem um cara que tem potencial pra ser superstar que nem o do Triang, tem um monte de novato bom, só que daí tu faz essas cagadas com os contratos, né? Faz, faz todas essas cagadas. Tem o, o Jeff tig também, que não é uma cagada, mas... Pô, o cara com 31 anos tem um contrato de, sei lá, 19 milhões, 20 milhões é, não, não dá ah, eles fazem muita cagada eles tinham que fazer que nem o deixa eu ver um time que tá em reformulação eles tinham que fazer que nem puta que pariu agora me deu um branco, vai ficar feio isso aqui no programa diz um time em reconstrução aí, Tom então. Cara, eu... pode ser o sacramento? O sacramento tem os contratos meio bosta também, né? O sacramento faz cagada porque foi o sacramento que assinou com o Danny Deadman por todo esse dinheiro. Não dá pra falar <risos> é sacramento aqui. Tá, foda-se. Eles tinham que fazer. O Grizzlies, pode ser o Grizzlies, o Grizzlies. num, num muito, pouquinho muito menos. Obrigado. Um pouquinho menos. Muito obrigado. Eles pediu fazer que nem o Grizzlies dá contrato pra quem realmente precisa de contrato, pra quem eles vão precisar, como o Valanciunas um Justin Winslow mas não pro Duende vai tomando com isso aí, fica foda também posso falar, tem que dar meu, pro não Bruno quero Fernando. mais falar disso aí pode, pode não quero mais falar disso aí então meu terceiro <risos> e último jovem tinha que ser, né menino Chai Alexander Alexandre o, Shy, o Alexandre, o Alexandre Grande apelidado carinhosamente pelo Café Belgrado de SGA, o Chai Alexander tem 21 anos foi a 11 primeira escolha no draft do ano passado. Esse é um jogador subestimado, Tomás, Para ser décima 12... primeira escolha. E não era nem acreditado, ele era, ele foi desacreditado, Tomás. Daí quando começou a jogar a galera viu que ele é muito bom. Porque pensa, ele é um armador, deixa eu confirmar aqui, ele é um armador de 2 metros e, não, de 1 metro e que é muito alto para a posição, já eu, na minha opinião, é muito alto para os jogadores que vão marcar ele. É miúdo, que nem tu gosta de falar. É dos miudinhos. Miúdinho. Uh, a sua Rookie season foi apagada, mas nem tanto. Porque ele já ganhou destaque na Rook season, mas se tu for olhar a pontuação, foi meio apagado, sim. Ele botou 11 pontos, 3, 4 assistências, jogando todos os jogos da temporada. Mas nos playoffs eu acho que ali deu boom. Que ele jogou aquela série contra o Golden State, que foi muito foda, aquela série. Foi muito foda mesmo. Se quiserem assistir o um jogo Golden. bom. Contra o Golden, né? Se quiserem ver um jogo bom, <risos> vejam aquele jogo que o Clippers fez aquela virada histórica no Golden State. Isso é um jogo foda que tem no League Pass. Ele botou 14 pontos por jogo, 3 rebotes, 3 assistências na, nos playoffs, chutando 50% de 3 pontos, Tomás. E no off-season, todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Que na minha opinião foi uma dádiva Posso dizer uma dádiva, Thomas? Uma dádiva dos ninjas Porque Ocorreu a troca do Paul George Para o Clippers E do Clippers foi o Shagilds Alexander E o Danilo Gallinari Para o Oklahoma Além de um, um Um milharal de escolhas de drafts Pode se dizer assim <risos> Porra, é um milharal pode, Eles pode. podem até escolher o milho que eles querem Uh, não foi nada a ver essa comparação, mas tudo bem Ele foi uma troca Muito bem pensada Porque, se eu não me engano Um mês depois, ou até menos O Russell Westbrook foi trocado Pro Houston Rockets ah, tô falando, muito enrolado, desculpa gente uh, E eles estavam precisando de um armador E o Shy Guilds Alexander veio para essa função um Armador não é parecido com o Westbrook. Na minha opinião, com essa idade, ele é melhor que o Westbrook. Ah, eu tô fazendo afirmações muito ruins aqui. Mas na minha opinião, ele é melhor que o Westbrook nessa idade. Eu não vi o Westbrook jogar nessa idade. Mas, foda-se, é que eu gosto muito do Shy do Alexander. Uh, ele tá botando 19 pontos por jogo, 6 rebotes e 4 assistências. Chutando 50% de field goal, o que é bastante. E nessa temporada Ele tá num time sensação Dá pra dizer assim, mas o Oklahoma é um time sensação? É um time Talvez sensação não Mas ele é o time, tipo Como é que eu posso dizer? Se ele fosse cantor, ele estaria Ele é o cantor que escreveu a música do verão Música do verão? Porra, eu gostei dessa comparação uh... Gostei mesmo dessa comparação Eles bombaram agora na picape Estão com um time bem <risos> ajeitadinho Vão para os playoffs, sem dúvida nenhuma Estão na frente de Houston, Dallas, Memphis Estão vindo bem fortes E eu queria destacar, Tomás Um dos jogos mais impressionantes Do Shy Guilds Alexander E um dos jogos mais impressionantes dessa temporada De qualquer jogador Contra o Minnesota Timberwolves Ele botou 20 pontos 20 rebotes E 10 assistências O que, que achou? Achei emocionante E sabe o que é mais emocionante ainda? Foi o primeiro triplo-duplo da carreira dele 2020-10 foi o primeiro triplo-duplo da carreira dele O cara é uma cara máquina começa já com estilo O cara é uma máquina E foi um dos jogos mais impressionantes, eu acho De de tudo Porra, eu tô vendo aqui que foi contra o Minnesota Timberwolves Só que não foi contra o Toronto esse jogo ah, eu tô... Cara, eu não... Porra Talvez não, talvez ele tenha feito outro jogo foda contra o Toronto. Então eu vou deixar tu falando um pouco sobre o Shay Guilds Alexander enquanto eu vou procurar isso aqui, pode ser? Cara, eu, eu, não, eu juro que eu não tenho muita coisa pra falar que tu já não tenha falado. Pra mim o Shay é sim um dos, é, um dos melhores jogadores do draft dele, apesar de porra, ter sido um draft recheado de, de, gente, de gente boa. Só que, é como tu falou é ela é que é um tipo de é o tipo de jogador que pode ser pode vir a ser uh, pode crescer muito que vem crescendo aos pouquinhos e eu acho que isso é melhor crescer aos pouquinhos é melhor do que crescer dar um boom assim que nem o Donuts fez sem tirar o mérito do Donuts e tal mas eu acho que esse crescimento mais gradual é melhor do que simplesmente dar o boom porque quando tu, quando tu explode eu acho que daí para manter para manter isso no, no auge é bem complicado para tipo, ah, do onde se fizer uma temporada pior ano que vem, tipo, não que não seja boa, mas pior em números, eu acho que os caras vão dizer assim, pô, não é mais o que, não, não é, é mais aquele o que Donte, era, né? ou sei lá. E eu... é, é tipo, tipo já foi o que tinha que dar, claro que dadas as devidas proporções, né? Mas Uh, um tipo de jogador que nem o Shai, que vai crescendo aos poucos, assim que nem ele tem crescido, jogou a temporada regular da, de, de Rook, tá, jogou bem, aí depois foi pra aqueles playoffs e fez, um, fez um, uma puta série contra o, contra o Golden, e aí depois começou essa temporada já jogando pra caramba. Aí, porra, imagina, dá um salto, um salto a mais nos playoffs, daí depois na próxima temporada regular o cara já tá estabilizado. Joga bem de novo, daí pega um contrato bom. Eu acho que isso é melhor do que Tomás, simplesmente explodir. Fez sentido, fez sentido né? Thomas, dá pra certeza. dizer que o Shy Guilds Alexander é o Cebolinha do Oklahoma City Thunder? Everton Cebolinha? Uh, pode, pode ser. Essa comparação Posso explicar okay. por quê? Uh, vamos <risos> bater nossa cota grêmio aqui e falar um pouco do Mundial de 2017. Uh, Everton veio a temporada inteira vindo do banco Tendo atuações boas, mas vindo do banco Não sendo o franchise player que ele é hoje E no Mundial Contra o Pachuca O Grêmio tava num jogo bem enrolado Se eu não me engano foi até pra prorrogação Mas daí o Renato Teve a ideia de botar o Everton no jogo O que, que o Everton fez, Thomas? Fez o que se equivale a um game winner Tomás, Na NBA Ele foi lá ele foi lá, Mágica. pegou a bola, cortou pra direita Bateu no, na gaveta Naquele goleiro que era um anãozinho Não sei se tu lembra, o goleiro era muito pequeno do Pachuca Mas era um líder nato Daí a partir daquele gol Contra o Pachuca O Everton no ano seguinte foi estourando Titular aos poucos e ganhou destaque E se tornou franchise player E na minha opinião o Guilds Alexander foi mais ou menos assim Fez uma temporada boa de rookie Nos playoffs estourou Na segunda temporada já é o franchise player Do Oklahoma não sei se é o franchise player do Oklahoma Porque tem o Chris Paul ali no meio Mas é um dos principais jogadores do Oklahoma É, eu acho que ainda não mas eu... Pode ser a segunda Isso... temporada do Everton Que ainda tinha o Luan lá Mas o Luan tava jogando mal Então pode-se dizer que Na minha opinião Shy Guilds Alexander é o Everton Cebolinha do basquete Pronto Pode ser, eu acho bem certo. justo é, Eu acho bem justo Bem Obrigado, justo essa comparação sim. mesmo Posso passar para o meu, pro meu, pro meu último Quem? aqui? Quem sou pro eu, pelo Não. Tá. Co-host. é o co-host. pode me impedir. Mas eu não vou te impedir direito. porque tu fala bonito. Tá. Tá. Então, o nosso último jovem selecionado é o Zion Williamson. Que todo mundo dizia que ia ser um bust. Eu acho que não vai ser não um vai bust. Ser um eu estou falando. Se você não sabe que é um bust, se tu não sabe que é o um bust também. Ouve o nosso overtime glossário. A gente fala o que é um gloss que estava tá ouvindo hoje. Enfim. Uh, o Zion é um cara que é um. é um forward. Ele, é, ele joga de PF na Sim. maioria das vezes, né? Porque ele é um cara grandão. Só que ele não é tão alto. Ele tem 1,98m e pesa seus 130kg. É pesadinho. Esse, então, é, um, esse aí não é. Um, esse tem buchinho. Esse é miúdo, hein? Esse aí não é meu. Não, nem um pouco. Olha o tamanho da é, bunda do a, Zion, o a, cara é grandão. Porra, a bunda do Zion é um negócio impressionante. Se vocês nunca viram, procurem aí. <risos> Zion's butt. Vai aparecer. Ele tem 19 anos, jogava em Duke. Como vocês sabem, ele inclusive bateu o recorde de vertical, de salto vertical Sim. lá de Duke, sabe? É o maior salto. Pô, e o cara é pesadão, assim. Eu, tenho, eu tava até lendo uma... Não é uma notícia, mas comete... ele é uma reportagem sobre o, sobre o Zion que os... a sua maior vantagem também é seu maior defe... defeito, né? Porque ele é, um cara... ele é um cara pesado, ele é um cara grandão que faz jogo de corpo e salta pra caramba porque ele é muito forte e isso pode prejudicar ele muito por esse, por esse peso e tal, porque, cara, é um puto impacto no joelho. É... Inclusive ele ficou fora da maior parte da temporada por é, causa não do é joelho candidato... dele. Não é candidato que para o Rick of the Year por causa dessa lesão aí, né? Eu acho que não é candidato do o Rook of the Year porque se diminuírem a, se diminuírem a quantidade de, de jogos nessa volta aí do coronavírus. Porque senão ele pode até ser Rook of the Year. Eu tô falando isso porque tu já vai ouvir. Já vai ouvir minhas palavras... Sutil. Palavras... Gostosas. Amargas. Amargas. Amargas? Amargas. Bem. Minhas papilas gustativas estão preparadas. Foi essa foi a first pick desse último draft escolhido pelo Pelicans certo. sem clubismo uh, tá botando nessa temporada 23.6 ponto, pontos por jogo 6.8 rebotes e 2.2 assistências não sei porque <risos> eu li as porque ah, é bem tem baixo. Que falar tudo mas enfim cara uh, eu tava vendo aqui o Zion ele teve várias comparações não sei se tu lembra que tava saindo dos números dele com, com números feitos pelo pelo, tanto pelo Embiid quanto pelo Will Chamberlain, essa, uh, porque, como o Rookie, os primeiros 15 jogos e tal, ele estava tendo tipo uma média de 20,1 pontos e sei lá, 8 rebotes por. Aí. Eu não lembro muito bem qual que é essa estatística, mas enfim, ele estava fazendo uma coisa que só o Embiid e o Will Chamberlain tinham feito então, é anteriormente. Bom. Se o Embiid fez é porque ele é bom.
1: É o Will bom. Chamberlain
0: tudo bem, mas o Embiid. Ah. <risos> tá, enfim. Ele jogou 20 jogos já tava contando aqui, e desses 20 jogos, todos uh, 16 foram a, com 20 pontos mais, ou seja, teve só 4, 4 jogos com, sei lá, 17 pontos, eu acho que foi Sim. a maioria deles, por algum motivo é 17. Uh, tá, beleza, uma coisa que a gente sabe que é impressionante do, do Zion é que o cara ele é, ele é um monstrão, ele é, o cara é muito grande, o cara é um tanque, e ele é o tipo de cara que, pode, que é rápido também, ele pode pegar a bola da linha de 13 e infiltrar faci bem facilmente. E pra quem viu os jogos, algum jogo ou outro do Pelican sabe que ele consegue. Mesmo sendo menor, ele consegue pegar rebote por cima de, piv de pivôs, tipo, altos e tal. E. Sabe, isso eu acho isso, bem, acho isso bem foda. Tem um jogo que eu gostaria de dar uma ressaltada. Que foi o jogo contra o Lakers, que é aquele que a gente sempre anda falando que a ESPN... Sport, a ESPN, Sport é o ESPN que sempre que esse jogo. Que o Zion meteu 35 ah. pontos na derrota Uma contra o Lakers em cima do Kuzma. Que é um neg... foi um negócio arrepiante. Absurdo. Cara, meteu 75% de fio de gosto Se tu for ver o short chat dele na, na maioria dos jogos, é bem... É um negócio... Assim, claro que a maioria dos pontos é, no garraf... é dentro do garrafão mas tipo, é... ele tem a porcentagem de field goal bem alta até porque ele é um cara de garrafão que faz que é letal, como, como diriam ele é um cara que é letal dentro do do paint, Isso. do garrafão Mete uma... tem uma média de 58% de field goal que, já... que é uma coisinha normal pra quem já é grandão, é. mas enfim uh e é isso ele ele com poucos jogos eu acho que já se mostrou um cara se não se lesionar ele já se mostrou um cara um cara que tem total potencial para ser uma, uma super estrela agora ele eu acho que ele não é o franchise player do pelicans ainda mas ele disputa isso porque o pelicans ele tem um é um time que tem bastante. Não estrelas, mas bastante. Potencial. Potencial? Sim, pode, Potencial. Ser. pode ser? Eu acho que com a chegada do Zion. É... Eu tenho, Brandon Ingram, com a chegada tenho Drew que o Brendan Ingram chegando. Zion, o Brandon Ingram perdeu bem pouquinho. Não sei quanto, não sei estatisticamente quanto, mas dá pra ver um pouco até da responsabilidade que ele tinha. Porque ele carregava o time, meteu até Game Winner e tudo. Só que eu acho que o Zion, quando começou Quando o Zion estreou a partir de até agora. Ele pegou um pouco a responsabilidade, tipo, todo mundo assiste o jogo do Pelicans não por causa do Bruno Ingram, tirando Tu. Porque acho que todo mundo assiste pra ver o Zion, só o Zion. O resto, foda-se, quando o Zion sai é sem graça. Sim. Porque a graça é ver o Zion em quadro, o cara é muito bom. Acho que quando rolou a estreia dele, bateu o recorde de audiências, vários bagulho desses. Foi muito foda aquela estreia uhum. dele. Ele jogou mal os três quartos, todo mundo falando que era um bust. Daí foi lá e meteu as quatro balas de três então eu acho que o Zion tem tudo pra ser uma grande estrela. Vai lá, Thomas. Sim. É, que tu já falou do Brandon Ingram, ele perdeu essa responsabilidade, mas ele não parou de pontuar, de ser um, de pontuar assim na média dele, porque ele meteu vários jogos de tipo, 20 pontos mais também, ainda quando tava o Zion, ele não, não parou com essa regularidade dele. E é isso, é, muita, é bastante pressão em cima dele Porque, claro, todo mundo dizia Pô, o cara vai ser o próximo Ele não tinha muita comparação que se fazer Mas o próximo, tipo, jogador Sim. da década Eu, tô, coisas, mas eu posso fazer uma comparação Que mas... confesso que eu não vi em nenhum lugar Eu não tô falando que isso vai que são... eu tô... Mas eu não vi em nenhum lugar essa comparação Provavelmente já saiu Porque é muito evidente Mas eu É avião ou é grêmio? Dois... Com o Grêmio eu pensei em fazer uma comparação, mas eu não vou. Uh... Não, eu só vou fazer uma comparação aqui com o Charles Barkley. Eu tava vendo aqui uns highlights enquanto falava da rookie Season, do Charles Barkley. E o estilo de jogo dos dois é muito parecido. O Charles Barkley, na primeira temporada dele, ele botou 14 pontos e 9 rebotes. Só que ele pega muito rebote ofensivo e rouba muita bola. Bem naquelas estilos de roubada dos Zion mesmo. Saindo pra contra-ataque pegando ponte aérea, o estilo de jogo dos dois é muito parecido uh, pegando muito rebote, o Charles Barkley era um reboteiro, um exímio reboteiro, então eu acho que uma comparação que eu gostaria de fazer é ele com o Charles Barkley, e confesso que com o Grêmio eu ia comparar ele ao Jael mais por causa da raça do que da qualidade, mas não vou continuar isso aqui, <risos> Charles Barkley o mas... que, que tu acha? Saudades Jael não, eu acho que é justa a comparação Só que, só que uma coisa que eu acho que uh, Eles têm um estilo de jogo parecido Só que pra mim o Zion ele é, bem, ele é mais atlético Não que o Charles Barkley não fosse Mas pô, o Zion, tipo tu, Tudo que aquele cara pula, não sei se vocês já viram Aquele bloco dele ainda quando ele tava Pode ser o bloco que ele fez contra O Denver, Sim, né? Tá eu ligado. Não sei se tu, foi bem mas eu acho divulgado que eu dou... esse block. Ou aquele é. outro bloco de, Um Duke mesmo Eu não sei contra que time que era, eu ah, acho não que era não contra Gonzaga Não, faço não ideia. né? Mas foi uma bola de três, né? Do perímetro. Do... Da Zona Morta, quer dizer. Foi, né? Cara, eu acho que... Creio que foi. Tá, vai falando que eu vou Mas procurar enfim. contra quem que foi. Uh, tá. Mas... Cara, é isso. Eu acho que o Zion ele vai ser o franchise player do, do Pelicans. Já a temporada que vem, eu acho que ele já vai sair estourando a boca do balão. E Cara, é isso, é... Olha, Tomás, é o bloco bloc dele <risos> Achou, sim, aí, Pedro. foi uh, contra a UVA, foi contra a Virgínia, e foi sabe em quem, Tomás? Foi em cima do Dunder uhum. Hunter, jogador do Atlanta Hawks, jogava em Virgínia, tomou um bloco assim, olha, que foi falta de educação do Zion até. Ele saiu rebolando a bunda, agora que eu tava vendo depois, depois do bloco, o Zion, mas oh, foi um puta bloco. Foi de respeito. E outra comparação que eu queria falar dele com Charles Barkley é a própria bunda do Charles Barkley, que é muito próxima da bunda do Zion Williams. Mas não quero me estender nesse assunto, não. Eu nem cheguei a pesquisar não, a Charles Dá pra ver um pouco da, Mas eu não vou, não vou me estender nesse assunto, não. Então, gente, é isso. Eu acho que tem mais alguma coisa a adicionar sobre esses nossos, esses nossos selecionados aí? Não sobre esses não, mas eu vou falar um negócio aqui pra ti que eu não falei antes. Mas eu acho que dá pra ter uma continuação esse episódio, não sei quando, porque a gente deixou muitos jovens de fora. A gente acabou deixando o Devin Booker, acabou deixando o, uh, o Jamorã, muitos jovens, <risos> Brandon Ingram. Então eu acho que dá pra falar, fazer outro episódio com mais seis, com mais sete, mais quantos quiser... O A gente Kuzma. tem muita gente pra falar ainda Eu acho que tem muitos jogadores jovens Com o potencial de ser uma super, super estrela Nessa NBA Então eu acho que dá pra ter uma continuação sim E adicionar sobre isso eu queria dizer Que prestem atenção, assistam os jogos deles Assistam os highlights Vocês não vão se arrepender É, é sempre Cara, jogo do Jogo do jogo do Pelicans com os Agora é sempre highlight. highlight Agora tá saindo os highlights na NBA mas enfim, gente, eu acho que isso é a pauta. Agora a gente vai para nossas dicas culturais. E é isso aí. dá neles, Tomás. Vamos para o nosso bloco, então, de dicas culturais. Pedro, o que, que você tem para nos indicar aí? Pode ser música, pode ser filme, pode ser série. Tu já sabe como é que funciona. Eu sei muito bem como é que funciona, Tomás. Eu vou começar indicando um filme. Vou começar indicando um filme antigo, se eu não me engano, é de 95, não, não é que eu não me engano eu li agora é de 95 mesmo o nome do filme é Seven Os Sete Crimes Capitais como deu pra perceber é um filme com Morgan Freeman e Brad Pitt é um filme muito bom é um suspense meio de mistérios muita gente já viu porque é muito famoso mas tava falando que o Tomás e ele não viu antes então eu tenho que Nunca. indicar Seven é muito bom é um suspense policial muito foda. As estão seven. Acho que é isso, Thomas, que eu tinha que falar de seven. Os hum, sete crimes, tá. capitais. Beleza, eu vou indicar só uma mu... A gente uh, teve um consenso de indicar menos coisa pra que essas coisas que a gente indica não se tornem meio que obsoletas, né? É isso, né, Pedro, que a gente tava falando. Olha, Thomas, confesso que eu não sei nem o que é obsoleto. Não, que pra que não se torne meio tipo, ah, só indicou e ninguém vai ouvir. Tipo, a gente indica isso, menos coisas, daí a pessoa pode ouvir, entendeu? Certo então gente, eu indico que vocês pra vocês pararem eu já indiquei o Anderson Pack aqui mas eu vou indicar um outro álbum dele que é o Malibu que é um álbum de 2016 eu acho que é o primeiro álbum dele, não, é o segundo álbum dele né isso e, não, cara, acho que é o terceiro álbum dele tá, enfim é um álbum que tem, sei lá, 16 músicas por aí, tem músicas muito boas Emma Wrong, é, acho que é a melhor do, do álbum, assim, é uma das mais famosas Celebrate também é bom Mas enfim, cara, é um álbum que foi gravado num Vocês vão perceber Que tipo, é uma qualidade de produção muito boa Só que foi gravado num Mac Num Mac Mini Da Apple, cara, foda Só isso mesmo É, Tomás, eu te corrigi de uma maneira Muito equivocada, é o segundo álbum sim Dele, de 2016 uh... E é muito bom, Concordo contigo, a música Celebrate E Calm Down Calm Down ainda acho que é a mais famosa Antes de Am I Wrong Calm Down são músicas muito boas Procurem shows dele no Youtube Que são muito bons mesmo de ver E de ouvir É Mais alguma coisa aí? Não, eu queria ouvir esse silêncio um pouco Agora eu vou engatar Minha terceira indicação Nossa, terceira indicação, minha segunda e última Te respeitando, indicando menos coisa Porque a gente entrou realmente em um consenso eu vou indicar Mac DeMarco Hipster pra caralho <risos> Hipster e demais Hipster e famoso Então é meio Mas Mac DeMarco Tem um álbum chamado Diesel Dog Que esse, esse sim é o terceiro álbum dele E é muito bom Todas as músicas são boas é uh, bom, Isso é bom. bem É pra relaxar É sim. meio um Psicodélico com surf rock Pode dizer assim, Mas a, gu a guitarrinha de surf rock Não sei Sim, é a guitarrinha é, mas eu acho que é bem... Mais psicodelia, psicodelia assim. É, mais psicodelia. Uh, Diesel Dog é o disco que eu indico, mas se puderem, escutem todos. É uma música muito boa para ouvir descansando, chegar em casa, dar um play, ouvir nosso show, podcast, show, e depois botar essa musiquinha, curtir. Acho que essa é a minha indicação. Mike Demarco. Isso aí, boa. Foi hipster uh... demais? foi um pouco, mas isso a gente não não se preocupa com isso, não tudo bem, obrigado uh, tá eu acho que então a gente já pode se despedir galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio uh, espero que enfim, compartilhem esse episódio pra quem, com quem vocês gostam uh, com quem vocês não gostam também, com todo mundo e é isso. Uh, o Sexto Homem Podcast está disponível tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no, no próprio Anchor, no Apple Podcast, no Google Podcast. E é isso aí, galera. Muito obrigado por terem nos ouvido. Pedro. Olha, Tomás, eu queria me despedir aqui agradecendo novamente ao Fred, nosso amigo, nosso fã número um. Dá pra se dizer assim? Não, não vou botar etiquetas assim, mas o nosso fã, Fred... E que venham mais Freds por aí, né? Que nem eu disse no início, que venham mais Freds. E estamos sempre juntos aí. Eu tô... A gente está gostando bastante de gravar. E muito obrigado, gente. Muito obrigado. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. É nóis. Sim, vai ficar cobrando, do cara. Não, não é nem que ele se machucou, ele é droga. O negão usou droga. Ele usou droga? Não, mas ele usou asteroides, essas porra. Que... Asteroides? Ele usou os asteroides do caralho. <risos>